0: Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Confissões de Crente, que ultimamente tem tido só vídeos novos sobre a lição, mas que muito em breve terá conteúdo sobre ciência e sobre origens também. Então, não perde por esperar você que está aí aguardando esses conteúdos, porque eles vão chegar, tá certo? Eu só preciso ter mais tempo para fazer. Já dei uma devagada logo no começo para falar que esse é mais um vídeo sobre a lição da Escola Sabatina, um guia de estudos que eu sempre mostro aqui para vocês, né? Então a gente tá estudando esse trimestre sobre o livro do Tiago, tem sido muito proveitoso, muito interessante e, sinceramente, Cada estudo é um tapa na cara e, e eu tenho visto assim que é um estudo bem pesado, porque sempre me faz muito pens pensar bastante. Não digo que é pesado porque é ruim, mas é pesado porque é profundo, sabe? Sabe quando algo que você estuda, especialmente a Bíblia, faz você refletir sobre as coisas que você faz e você vê o quanto você está errado? Esse estudo está fazendo isso comigo e eu acredito que deve estar fazendo isso com você também, tá? Então é muito bom estar tá aqui para estudar mais uma semana com o tema A Parte Mais Perigosa do Corpo. Qual será a parte mais perigosa do corpo? Antes disso, eu preciso lembrar sempre você de se inscrever no canal, de dar aquele joinha, de... A apertar o ícone das notificações, para que sempre que tem vídeo novo, você possa ficar sabendo rapidinho, um dos primeiros a saber, tá bom? É muito importante que você faça essas coisas, porque daí o YouTube vai vendo que mais gente vai ficando interessado, e ele vai sugerindo para outras pessoas que têm gostos similares, tá certo? E sempre que eu falo pro pessoal comentar, é bem interessante, porque tem gente que comenta mesmo. Então, eu queria tirar... 30 segundinhos aqui no vídeo para dar um alô para o pessoal que comentar nos vídeos como Gabriel Alves muito legal respondi ele aí o Damar Farias também comentou o Gleiton também comentou é, o José Galdino de Oliveira me parabenizando pelo estudo assim como os outros também Deus te abençoe é, o L Santos também gostou muito do assunto enfim tem sido muito legal é, ver que vocês, ficam, que vocês participam, que vocês estão vendo os vídeos, é muito importante isso me incentiva a estudar mais a produzir conteúdos com uma qualidade melhor, né, e a sempre me aperfeiçoar e, no fim das contas, né, gente, é algo que eu peço sempre para que Deus me abençoe e me use, e eu me sinto muito bem me colocando, assim, à disposição, tá certo? Então, é, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos, mande esse link no WhatsApp para sua classe da Escola Sabatina. Lembre que esse conteúdo, além do YouTube, também está presente aqui no Instagram, então, se você quiser me seguir no Maura a Eduarda pode me seguir lá no Instagram. Esse vídeo está ali toda semana na íntegra, além também de que esse vídeo está no formato de áudio no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, é só você procurar por podcast, canal, construções de crente, e aí você vai ter não só o conteúdo do, das lições da Escola Sabatina, dos estudos, mas também uh, dos outros vídeos do canal. Esse, esse trimestre, especialmente também, eu estou estudando, deixa eu ver se está aqui perto de mim, a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Que é com o tema de Gênesis, mas só no Instagram. Eu tô fazendo lives todos os dias, uh, ali entre 6 e 6 e meia da manhã. Essa semana passada eu não consegui fazer, porque foi bem pesada realmente. E eu não consegui acordar cedo para fazer. Eu tava bem. Foi bem cansativa a semana. Mas essa semana agora estamos voltando com tudo para continuar estudando o livro de Gênesis, que é bem interessante. Vamos então falar sobre o estudo da lição nessa semana, falando da parte mais perigosa do corpo, e eu achei muito interessante como o Tiago explicita muito bem, não só é, o fato de a língua ser a parte mais perigosa, mas as consequências das nossas palavras, das coisas que nós dizemos. A lição vem trazendo logo no início uma chargezinha ou uma tirinha, né, na real, é... Mostrando aqui, você tá vendo? Três meninas é, conversando e tem assim, escrito, eu e minhas amigas, né? E aí, escrito em cima, três horas de fofoca. As meninas, assim, com a mão na boca, tipo, dando risada, contando, tipo assim, ai, amiga, você nem sabe o que aconteceu. <risos> a gente nem faz isso, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. E aí... A outra, né, uma das meninas do quadrinho anterior, ela afirma, mas quem somos nós para julgar, né? Ou seja, depois que você falou mal do outro, até não querer mais, aí você termina com a frase... Quem somos nós para julgar? Depois de vocês já terem... Da, das pessoas, né? Da gente ter, já ter julgado um monte... A gente acaba falando isso, né? Mas a gente não pode julgar, não é mesmo? E eu fiquei pensando... É, nas palavras e no estudo na lição... Se eu pudesse pegar uma ideia central... É que todos nós somos influencers. A gente fica vendo... Instagramers... Youtubers... Pessoas que usam as redes sociais para se expressar... E que tem muitos seguidores... E a gente viu na lição também, falando, dando esse panorama geral, que todos nós somos influenciadores. E todos nós temos seguidores. A gente tem seguidores no Instagram, tem os inscritos no Facebook. E de uma forma ou de outra, nós somos influenciadores. De uma forma ou de outra, nós temos seguidores. E essa é uma responsabilidade muito, muito grande. Por quê? Porque muitas pessoas não têm ideia e não têm noção da responsabilidade e do peso que as palavras têm. As palavras elas podem levantar ou elas podem derrubar alguém. E a lição vem tratando dessas consequências. E de como nós fazemos ou como nós podemos fazer para que nós tenhamos as nossas palavras transformadas porque no fim das contas nós dizemos aquilo que, daquilo que está cheio o no nosso coração. Então se nós transformarmos o nosso coração, na real não é nós que vamos transformar o nosso coração, mas a partir do momento que a gente coloca a nossa vida e o nosso coração à disposição de Cristo, ele vai nos transformar, nós vamos passando mais tempo com Ele, passando cada vez mais tempo com Ele. Através dessa convivência, né, por meio dessa convivência mais, né, mais próxima, o nosso coração vai ficando mais parecido com o de Cristo. E, consequentemente, nossas palavras também vão se parecer com as palavras de Cristo. Então, Tiago já vem chamando a atenção logo no início quando ele fala a respeito dos corações contrários, né? A lição vem falando aqui. Porque a mesma boca, ela pode dizer bênção, e a mesma boca ou a mesma língua pode falar de maldição. Agora, se a gente falou que nós falamos, ou que as nossas palavras refletem aquilo que está cheio no nosso coração, como é possível a mesma boca proferir bênção e a mesma boca proferir maldição? Isso não é uma contradição? Pois é, é isso que Tiago vem falando, e da importância de nós nos colocarmos à disposição de Cristo para que ele transforme o nosso coração. E é interessante que ele vem falando aqui, logo no início no capítulo 3, né, Tiago, aqui no verso 10, ele fala assim, ó... De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos... Não é conveniente ou não é necessário que estas coisas sejam assim, ou seja, essas coisas não deveriam ser assim. A mesma boca, a, a língua, a mesma língua deve ser coerente, né? Agora, de onde vem essas palavras? Eu já falei aqui, né, e já até me antecipei em relação ao tema, a, a, a sequência aqui, né, de que uh, a nossa língua vai falar daquilo que o nosso coração está cheio e aí eu deixo uma pergunta aqui para você como é que você dosa as palavras ao expressar o que realmente está no seu coração você já pensou nisso quantas vezes você teve que se controlar para não falar algo que poderia magoar outra pessoa, ou não falar algo que poderia é, fazer com que a outra pessoa se sentisse humilhada, ou não falar algo que pudesse causar um transtorno gigantesco. Recentemente aconteceu uma situação comigo que algumas pessoas ficaram chateadas por causa de algo que eu falei. E aí no fim das contas eu parei e pensei, lógico que eu fui lá, busquei cada uma daquelas pessoas, pedi desculpa para essas pessoas, mas depois eu fiquei pensando, poxa vida, eu poderia ter me expressado de uma forma diferente. Mas no fim das contas o que eu penso de verdade é que, será que vale a pena eu apenas medir as minhas palavras ou cuidar do meu coração para que eu nem pense no, né, em falar essas palavras? Ou seja, será que não vale a pena pensar em submeter o meu coração a Cristo, já que é Ele que, vem fa já, já que, é ele que vai fazer essa transformação, para que o meu coração seja transformado ao invés de ficar só controlando aquilo que eu digo e aí eu lembro de que a gente precisa cortar o mal pela raiz né se você ficar cortando só as folhas a árvore vai continuar crescendo agora se você tira aquela árvore pela raiz a árvore não cresce mais se nós cu cuidarmos do que está no nosso coração é lógico que nós, somos, nós não somos perfeitos também, então não, advi, não, há, não adianta a gente viver numa utopia e pensar de que na nossa boca só vão sair palavras agradáveis e amáveis. Eventualmente, como somos pecadores, eventualmente pode ser que a gente diga alguma coisa que não vai ser legal. Só que pela proximidade com Cristo, ele transforma o nosso coração e nós vamos ter os nossos pensamentos moldados, porque nós vamos ficando cada vez mais próximos a ele. Né? Por nós mesmos, por nós mesmos, a gente não vai conseguir domar a nossa língua. E Tiago fala isso aqui no verso 8. Ó. Ele fala aqui, quer ver? Ele fala o seguinte, A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar é mal-encontido, carregado de veneno mortífero, ou seja, você vai tentar domar sua língua e você nunca vai ser bem-sucedido. Por quê? Você não tem capacidade de poder dominar e fazer a transformação que só Jesus pode fazer. E só ele pode ser ou só ele é capaz de operar esse controle da língua, transformando o coração Parece bem repetitivo, gente, mas eu percebo que a lição realmente ela é bem é, repetitiva. E se a gente for pensar no processo de aprendizagem, a gente precisa lembrar também que nós aprendemos pela repetição. Então às vezes isso até me incomoda, de ficar repetindo, repetindo, repetindo a mesma ideia, mas eu vejo que isso é bem necessário. Então a pergunta que eu fiz, como é que você dosa as palavras ao expressar o que está no seu coração? Como que eu doso as palavras quando eu vou me expressar? Eu penso bastante. Eu, particularmente, pondero muito bem as coisas que eu vou falar antes de falar. Eu penso, analiso, dependendo da situação. Na verdade, deveria ser sempre, né? Mas eu oro bastante antes de me colocar de alguma forma antes de chamar a atenção de alguém, antes de pedir algo para alguém, antes de fazer algum comentário, porque eu entendo que uma vez que a palavra foi dita, você não consegue voltar atrás. É como uma flecha que você uh, lança e você não pode fazer com que ela volte de novo para o arco. Então, uma vez que você lançou a flecha, ela vai chegar no destino dela. E quando a gente fala alguma coisa, a gente não tem como voltar atrás. Por isso que a gente não pode também subestimar o poder das nossas palavras. As nossas palavras, elas têm um poder muito maior do que o que nós imaginamos. Como eu disse no início, nós somos influencers. Nós influenciamos Muitas pessoas, não só por aquilo que nós fazemos, mas também por aquilo que nós falamos. E a gente tem falado nas semanas, nas semanas anteriores, o quanto é importante que nós cristãos sejamos coerentes. Ser coerente é não só é, fazer algo. De acordo com aquilo que eu professo. Mas também é falar. Ou seja, as nossas ações precisam estar ligadas. Precisam estar juntas. Precisam concordar. Precisam ser coerentes com as nossas palavras. Muitas vezes, também como eu disse no início. Uma palavra vai fazer a diferença e vai mudar a vida de uma pessoa. Talvez a gente nunca tenha ideia... Que do tamanho da influência que as nossas palavras têm. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Trabalhei como professora durante muito tempo. Eu tava até pensando isso hoje, sabe? Eu sou professora. Atualmente, eu não estou professora, porque eu estou trabalhando numa função diferente da sala de aula, né? Mas eu fui, profe eu, 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 eu fui professora, trabalhei como professora durante quase 10 anos. E e muitas vezes a gente comentava algumas coisas em sala de aula, né? Especialmente trabalhando em colégio adventista, a gente tem é, oportunidade de fazer o culto, oportunidade de falar de Deus, oportunidade de falar das nossas experiências de uma forma diferente que a gente não tem abertura em outros colégios. Eu também trabalhei em colégios que não são confessionais, não eram confessionais e é diferente, né? E aí só depois de muito tempo que eu dei aula para um aluno de uma turma, e depois de muito tempo, muito tempo assim, né, <risos> vamos aqui colocar numa perspectiva que eu estou falando aqui de alguns anos. E mesmo depois de algum tempo, às vezes eu encontro alunos e eu ouço deles algumas coisas do tipo, nossa, eu nunca vou me esquecer das suas aulas. Nossa, eu nunca vou me esquecer do que você dizia. Então, é... A gente não tem ideia e muitas vezes eu fico assim, caramba, eu não sabia que essa pessoa gostava tanto das minhas aulas porque ela não demonstrava, né? E aí só depois é que a gente vai descobrir o impacto que as nossas palavras têm, por isso que a gente não pode subestimar o poder das palavras e é isso que Tiago está chamando atenção aqui nós somos influenciadores nós devemos usar as nossas palavras para agregar para levantar as pessoas para é, falar de Jesus para as pessoas as nossas palavras elas devem ser coerentes a nossa língua não deve falar de bênção e maldição isso é contraditório a gente deve cuidar muito com aquilo que a gente diz. E não só cuidar com o que a gente diz, mas também cuidar do nosso coração. Porque é dali que vem os pensamentos que vão se traduzir ou que vão se ser expressos em palavras, tá? Finalmente, a gente vem aqui pro mapa mental. E eu já me empolguei demais nesse vídeo. Socorro, mas enfim, vamos aqui finalizar a lição. É, o mapa mental a palavra-chave é mensagem, e aí eu coloquei algumas palavras que me fizeram, que apareceram na minha cabeça quando eu vi essa palavra-chave então, a mensagem ela deve ser oportuna ela tem a ver com o nosso coração, como eu acabei de falar ela deve ser pensada e ponderada ela deve ser útil tá bom? e ela pode ao mesmo tempo abençoar ou amaldiçoar alguém, quem deve ser o nosso maior exemplo, como nós devemos agir, como nós devemos, o que nós devemos falar Jesus é o nosso maior exemplo. E aqui a lição ela trouxe algumas informações e análises bem interessantes a respeito do discurso de Jesus. E eu até peguei essas palavras e destaquei aqui, nos, na, aqui na, nas minhas, minhas anotações. Então Jesus tinha um discurso equilibrado. Jesus ele apresentava compaixão nas suas palavras. Jesus era direto explícito, mas ao mesmo tempo tinha uma ternura nas suas palavras, ele usava essas palavras também para repreensão, ele era um homem equilibrado, centrado, tá bom? Então, quando a gente precisa de algum exemplo para saber como nos portar, a gente sempre deve fazer o que Jesus fez, né? o que Jesus faria nessa situação, o que Jesus falaria nessa situação. E, finalmente, na lição de sexta-feira, eu gostei muito das citações de Ellen White que, eles que foram compiladas e colocadas aqui. E eu queria destacar só o final aqui que me chamou a atenção. Ela diz o seguinte, muitos que sinceramente consagram a vida ao serviço de Deus ficam surpresos e desiludidos ao encontrar-se, como nunca antes, rodeados de obstáculos e assediados por provas e perplexidades. Oram para que seu caráter seja semelhante ao de Cristo e se tornem aptos para a obra do Senhor, mas são colocados em circunstâncias que parecem provocar toda a maldade de sua natureza. E aí eu pergunto para você, será que é possível a gente não cometer erros ou... Nunca, jamais falar coisas que podem causar algum problema ou que podem causar algum tipo de situação difícil. Não, nós temos a natureza pecaminosa, eventualmente a gente vai acabar pecando, mas o nosso relacionamento com Cristo é, nos dá forças para resistir a essas tentações. E eu quero finalizar também com essas dicas do texto comunidade. Que é um texto que é colocado ao final de cada estudo semanal, para que ele possa ser usado para discutir num pequeno grupo, entre amigos, num portal de família, essas coisas. E eu gostei muito das dicas que o pastor Christian Zeferino, que é diretor do Ministério Jovem da Missão Oeste é, Mato Grossense, colocou para que ajude ou para que nos ajude a pensar bem e a ponderar essas palavras. Ele dá 10 dicas. Então, se você é, tem aí a sua lição, acompanhe. A primeira, prefira falar sobre ideias a falar sobre pessoas. Quando a gente ataca num discurso ou no debate, a, a pessoa, a gente está usando um argumento chamado argumento ad hominem. Tá? isso quer dizer que a gente não tem argumento a gente não tem o que falar, então é melhor a gente atacar a pessoa, descreditar a pessoa ao invés de é, discordar das ideias 2. não fale dos outros aquilo que não gostaria de, é, que falassem de você isso é muito parecido com o que Jesus diz né que nós não devemos tratar o próximo como nós não gostaríamos que, que nos tratassem 3. foque na qualidade das pessoas e não nos defeitos essa é uma outra perspectiva da gente encarar e ver as pessoas e é muito interessante eu tenho feito isso ultimamente e isso deixa a nossa vida mais leve a gente não pensa tanto em coisas negativas verifique sempre se a informação que está passando adiante é verdadeira isso é muito importante gente especialmente nesse momento que a gente vive de fake News muitas pessoas compartilham informação e informações sem checar as fontes a gente precisa tomar muito cuidado com isso 5 Elogie em público e corrija no particular, muita atenção com isso, quando você precisa corrigir alguém, quando você precisa discordar de alguém e você vê que aquilo pode causar alguma, alguma, algum climão, você pode fazer uma torta de climão ali, Chama a pessoa no finalzinho do culto, chame a pessoa no, final, no, no cantinho, e diz o que você não concorda ou corrija alguém não vamos constranger e expor as pessoas elogiar sempre em público corrigir no particular. Seis, fique atento ao tom de voz. Muitas brigas e discussões começam porque as pessoas usam um tom de voz errado e aquilo é encarado como uma, uma agressão, como uma falta de respeito. Então a gente consegue expor as nossas ideias tranquilamente com a educação sem causar nenhuma briga. Sete, fuja das generalizações. Ah, você sempre faz isso, você nunca tá aqui... Toda vez que isso acontece, isso, isso, precisamos tomar acordado. 8. Desenvolva uma abordagem positiva. Evite ficar falando não, 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 não. Busque sinônimos, né? Vamos afirmar. 9. É, fale menos e escute mais. Isso é importantíssimo. Temos dois, dois ouvidos e uma boca. Ouvir mais, falar menos. E, finalmente, use as suas palavras para honrar unicamente a Deus, tá certo? Muito importante essa lição, muito profunda, me fez pensar bastante, e eu espero que esse vídeo e esse estudo te ajude no seu estudo e também nas discussões em classe, tá bom? Fique ligado no canal, fique ligado nos próximos vídeos, e a gente se encontra. Até lá!